0: W 1965 roku otwarto tunel pod Mont Blanc łączący Francję i Włochy oraz wystrzelono pierwszego satelity telekomunikacyjnego Intelsat-1. Rząd Demokratycznej Republiki Konga poinformował o egzekucji ponad 500 komunistycznych rebeliantów, którzy rok wcześniej zajęli miasto Stanleyville, obecnie Kinsagani, i wymordowali 8 tysięcy mieszkańców oraz 185 białych zakładników. Doszło do pierwszego od 44 lat spotkania szefów rządów Irlandii i Irlandii Północnej. Republika Federalna Niemiec oraz Izrael nawiązały stosunki dyplomatyczne, a z powodu budowy nowej linii metra w Budapeszcie wysadzono w powietrze gmach Teatru Narodowego. Z kolei Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił obowiązek umieszczania na paczkach papierosów informacji o szkodliwości palenia, a Kanada przyjęła obowiązujący do dziś wzór czerwono-biało-czerwonej flagi narodowej z czerwonym klonowym liściem. W 1965 roku w Warszawie otwarto nowy budynek Filharmonii Narodowej, a w Zgierzu – Szpital Wojewódzki. Wystrzelano pierwszą polską rakietę meteorologiczną Meteor oraz podpisano umowę licencyjną z Fiatem na budowę modelu 125P, czyli tzw. dużego Fiata. Przy ulicy Ożarowskiej w Warszawie zakończono program „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego, oddając do użytku tysięczną latkę, która zresztą istnieje do dziś i nosi imię Hugo Kołuntaja. W katastrofie holenderskiego autobusu dalekobieżnego w Skwierzynie zginęło 15 osób, a Ewa Kłobukowska z wynikiem 11,1 sekundy postanowiła rekord Polski w biegu na 100 metrów. 10 listopada 1965 roku obwodowy urząd pocztowo-telekomunikacyjny w Sosnowcu, Poczta w Rogoźniku, otworzył się jak co dzień, wcześnie rano. Starszy doręczyciel, Franciszek C., odebrał z ambulansu pocztowego listy i paczki dla mieszkańców swojego rejonu, umocował je sznurkiem do bagażnika roweru i ruszył na swoją stałą trasę. Już podczas mocowania ładunku zwrócił uwagę, że paczka zaadresowana do Józefa Ligęzy była zbyt ciężka w stosunku do swojego niedużego rozmiaru. Około trzynastej Franciszek dotarł do warsztatu stolarskiego przy placu Kościuszki 75, którego właścicielem był Ligęza. Kiedy wręczył mu tajemniczą paczkę, stolarz zdziwił się, ponieważ nie spodziewał się żadnej przesyłki. Pokwitował jednak jej odbiór, uiścił wymaganą opłatę, zawołał swojego czeladnika, dwudziestoletniego Kazimierza K. i razem wzięli się do rozsupływania sznurków obwiązanych na czymś, co wyglądało jak skrzynka. Doręczyciel, choć zaciekawiony przesyłką, był jednak także obowiązkowy i od razu ruszył w dalszą drogę. Kiedy po trzech lub czterech minutach odbierał w kolejnym domu należność za kolejną przesyłkę, usłyszał głośny huk. A kiedy wyszedł na ulicę, zobaczył, że przy warsztacie gromadzą się ludzie, a córka Ligęzów, Lucyna, biegnie do gospody. Mimo to ruszył w dalszą drogę i dopiero kiedy powrócił do urzędu po następną partię przesyłek, dowiedział się, że w warsztacie Ligęzy był wybuch i ludzie gadają, że to bomba. Skojarzył tą informację z ciężką przesyłką, którą doręczył po południu i natychmiast pojechał zawiadomić o swoich podejrzeniach milicjach. Okazało się, że zarówno ludzkie gadanie, jak i domysły Franciszka były słuszne. W warsztacie Józefa Ligenzy faktycznie wybuchła bomba o dużej sile rażenia. Pracownia została zdemolowana, czeladnik Kazimierz K. zginął na miejscu, zaś ciężko ranny Józef zdołał tylko wyszeptać listonosz, i zmarł w drodze do szpitala. Śmierć Kazimierza była w tej sprawie tragicznym zbiegiem okoliczności. Był on już po egzaminie i formalnie nie pracował u Ligęzy. Był jednak winien byłemu majstrowi tysiąc złotych i umówił się z nim, że kwotę tą odpracuje. Właśnie dlatego znalazł się 10 listopada w warsztacie. Śmierć tylko dwóch osób była z kolei szczęśliwym przypadkiem. Warsztat mieścił się na parterze budynku mieszkalnego. Od kuchni, w której w chwili wybuchu przebywały żona i córka stolarza, oddzielała go tylko jedna ściana. W każdej chwili któraś z nich mogła wejść do pracowni. Mógł wejść także klient. Warsztat był popularny i dobrze prosperował. Wreszcie nawet Franciszek C., doręczyciel zaprzyjaźniony z Józefem Ligenzą, mógł zostać, żeby na własne oczy zobaczyć zawartość tajemniczej przesyłki. I pewnie by to zrobił, gdyby akurat tego dnia nie był już spóźniony z objazdem rejonu. Znalazłam informację, że milicja od samego początku jako główny motyw tej zbrodni brała pod uwagę zemstę. Nie wiem jednak niestety, na jakiej podstawie przyjęto taką wersję. Już około 17 tego samego 10 listopada po raz pierwszy przesłuchano Antoninę Ligęzę, żonę zamordowanego stolarza. Zeznała ona, że mąż razem z Kazimierzem K. od rana pracowali w warsztacie. Około w pół do dziesiątej ona pojechała do Będzina, gdzie kupiła klamki potrzebne do wytwarzanych przez męża drzwi. Z zakupów wróciła około dwunastej trzydzieści i zawołała do kuchni Józefa, żeby mu pokazać, jakie klamki wybrała. Józef zakup pochwalił i zabrał do warsztatu. Po kilku minutach Antonina usłyszała z warsztatu rozmowę. Rozmawiającymi byli Józef i ktoś obcy. Kiedy głosy ucichły, poprosiła córkę, żeby ta poszła zobaczyć, kto jest w warsztacie. Lucyna zdążyła tylko wstać z krzesła, kiedy rozległ się głośny huk i na skutek silnego wstrząsu z kuchni pospadały garnki. Antonina wbiegła do warsztatu, który był już wypełniony dymem. Zobaczyła leżącego w pobliżu drzwi Kazimierza i Józefa, czołgającego się w stronę wyjścia ze straszliwymi ranami brzucha, przez które wypływały jelita. Na ten widok Antonina wybiegła na potwórko i zaczęła wzywać pomocy. Nie wiedziała, kto ostatecznie wezwał milicję i pogotowie. Pamiętała, że z jej córką, Lucyną, pobiegł do gospody jakiś obcy mężczyzna w czarnym kapeluszu, ale nie wie, które z nich telefonowało po służby. Zapytana o możliwych wrogów Józefa, Antonina bez wahania wskazała Józefa Gajdzika. Był on żonaty z siostrą Ligęzy, Stefanią, i od około 10 lat pozostawał z rodziną stolarza w sporze o majątek po zmarłych rodzicach. Gajdzik często i w obecności wielu osób z rodziny odgrażał się, że wymorduje Ligęzów, choćby sam miał przy tym zginąć. Wiosną 1935 roku Obie rodziny miały ze sobą wiele spraw sądowych i Antonina była przekonana, że jeśli ktoś mógłby szukać zemsty na jej mężu, to tylko szwagier. Jednak wymieniła jeszcze jedną osobę, która nie życzyła im dobrze – Walentynę M., z którą rodzina Ligensów również toczyła spór majątkowy. Antonina nie zapamiętała zbyt dużo szczegółów, jeśli chodzi o okres bezpośrednio po wybuchu. Nie pamiętała, czy ktokolwiek z rodziny Gajdzików, która mieszkała w pobliżu, przyszedł i interesował się warsztatem, gdyż zebrało się przed nim bardzo dużo ludzi. W trakcie jednego z późniejszych przesłuchań przypomniała sobie tylko, że około północy z 10 na 11 listopada widziała córkę szwagra, Bogusławę Gajdzi, która przed swoim domem żartowała z dwoma chłopcami. Kiedy Lucyna Ligenza poszła jej zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji nie wypada żartować, Bogusława odpowiedziała hardo, że jej wolno. Milicja od razu rozpoczęła sprawdzanie dokumentacji pocztowej w celu zdobycia danych przesyłki z materiałem wybuchowym. Ustalono, że bomba znajdowała się w drewnianej skrzynce o wymiarach 30 na 25 na 20 cm i wadze 3,2 kg, oraz, że została nadana dzień wcześniej, 9 listopada, w urzędzie w Katowicach przy ulicy Pocztowej. Jako nadawca została wpisana Izba Rzemieślnicza w Katowicach. Przesłuchano wszystkich pracowników Urzędu Pocztowego, którzy mieli coś wspólnego z przesyłką oraz większość osób, które w tym dniu nadawały paczki i listy polecone. Bez rezultatu. Idąc za wskazówką zawartą w zeznaniach Antoniny, milicja zainteresowała się jej szwagrem Józefem Gajcikiem. Rozpoczęto przesłuchania rodziny Ligensów i bardzo szybko wyszło na jaw, że 12 lipca 1962 roku brat zmarłego stolarza, Piotr Ligensa, napisał długi list i wysłał go do twórców programu Wszyscy jesteśmy sędziami na adres telewizji polskiej. List głosił, My, niżej podpisani, wraz ze świadkami, zwracamy się do zarządu występującego w telewizji pod tytułem Wszyscy jesteśmy sędziami, aby przyszedł nam z pomocą w niżej opisanej sprawie. Po zmarłym ojcu pozostało nas pięciu braci i dwie siostry, razem siedmioro i 78-letnia matka. Jesteśmy wszyscy żonaci i siostry zamężne. Od 1956 roku zaczęły się sprawy cywilne i karne i toczą się do dziś. Wszyscy w rodzinie się zgadzamy, prócz jednej siostry, Gajzik Stefanii, której mąż przygroził, żeby się na nic nie godziła i wymusił upoważnienie, żeby to on występował w jej sprawach cywilnych. Sprowadza na naszą rodzinę różne sprawy karne i jest zaczętny. Spraw karnych i cywilnych było kilkanaście, a rozpraw sądowych przeszło 130 i dalej nie ma końca. Kajcikowi Józefowi nie chodzi o majątek, ale żeby nas zniszczyć. Wygraża, że nas pomorduje. Ostatnio pobił tak straszliwie jednego z nas, Władysława Ligęse, że leży w szpitalu piąty tydzień. Wróg całej rodziny, mieszka w starym domku, a wokół niego my, bracia, pobudowaliśmy sobie domy jednorodzinne i nie mamy żadnego spokoju, a zwłaszcza mama, która też w tym starym domku mieszka. Oświadczamy, że ci ludzie... Józef Gajdzik, jego żona i syn Eugeniusz są ludźmi niebezpiecznymi, mieszkającymi w środku nas. Dlatego zwracamy się z prośbą, jeżeli jesteśmy wszyscy sędziami, czy nie można by rodzinę, która wszczyna spory w sześciu rodzinach, wysiedlić gdzie indziej, gdyż z góry wiemy, że rozegra się tragedia i może być jeden czy kilku zabitych. Pod listem widniały podpisy całej rodziny Ligensów i bagatela siedemnastu świadków. Telewizja nie zainteresowała się tym zgłoszeniem. Dlaczego rodzina nie podjęła dalszych kroków, nie zawiadomiła milicji o groźbach Gajdzika, nie kontaktowała się z Urzędem Miasta w sprawie jego wykwaterowania. Dziś już nie wiadomo. Prokuratura poprosiła Sąd Powiatowy w Będzinie o zestawienie spraw, w których Józef Gajdzik był stroną. W ten sposób okazało się, że w latach 1956-1964 Gajdzik wytoczył rodzinie Ligensów 17 spraw, z czego 13 przeciwko zamordowanemu Józefowi. Przeciwko Gajzikowi z kolei Ligensowie wytoczyli 11 spraw. Prokuratura powiatowa w Będzinie dwie, a Komornik jedną. Powództwa Gecika dotyczyły stwierdzenia praw do spadku po rodzicach Ligęzów, zagospodarowania ogródka, najścia na mieszkanie i zniszczenia ogrodzenia, naruszenia posiadania ogrodu, zakazu budowy domu na spornej parceli, porąbania ogrodzenia, zakazu budowy ogrodzenia murowanego, zakazu korzystania z trzech akrów ziemi, zasiedzenia działki, zniesławienia itd. itp. Józef Gajdzik został aresztowany, ale nie przyznał się do winy. Badania pisma potwierdziły, że to on był nadawcą paczki z ładunkiem wybuchowym, ale brak mu było specjalistycznej wiedzy, potrzebnej do skonstruowania zapalnika. Milicja zaczęła więc poszukiwać w kręgu jego znajomych elektryka. Przesłuchano wiele osób bez rezultatu. Zwrócono tylko uwagę na pracującego wraz z Gajdzikiem w kopalni węgla kamiennego Andaluzja, tej samej, w której za pięć lat podejmie pracę Joachim Knychała, elektromontera Stanisława B. Przyznał on, że Gajdzik skarżył mu się na szwagrę i pytał, czy nie szłoby im wysłać jakieś paczki pocztą i rozwalić tę bandę, ale B. pytania o wykonanie takiej paczki zbył, a pomysł odradzał, mówiąc, że samemu można albo zginąć, albo odpowiadać za morderstwo. Ostatecznie jednak Gajdzik zmiękł i 22 stycznia 1966 roku przyznał się do postawionych zarzutów i złożył spójne wyjaśnienia, po raz pierwszy ujawniając, że w sprawie zamachu bombowego nie działał sam. Wyjaśnienia odebrał od niego magister Zygmunt Olszewski, wiceprokurator prokuratury wojewódzkiej w Katowicach. Józef opowiedział mu, że w 1941 roku poślubił Stefanię Ligęzę i zamieszkał z nią w Rogoźniku wśród jej licznej rodziny. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, skąd pochodził. Źródła wspominają tylko, że nie był Ślązakiem. Do małżeństwa nie wniósł praktycznie nic. Nie miała ani wyuczonego zawodu, ani majątku. To do Stefanii należało prawo zamieszkiwania we wspólnym domu rodziny, bardzo też szybko zaczęła ona dominować nad mężem. Pod jej wpływem przyłączył się do świadków Jehowy, co było dla niego dużym przeżyciem. Rodzina ligenzów składała się z rodziców, pięciu synów i dwóch córek. Mieli doskonałą opinię w rogoźniku, uważani byli za żyjących wyjątkowo zgodnie zarówno między sobą, jak i z otoczeniem. Sąsiedzi przypisywali to regułom świadków Jehowy, którzy potępiają przemoc i agresję. Do organizacji tej należała cała rodzina Ligęsów. W nowej wierze Józef odnalazł się szybko i zaangażował w nią głęboko. Przynajmniej do 1954 roku. Wtedy to bowiem zmarła głowa rodu Piotr Ligęza. Pozostawił po sobie testament, w którym bardzo skrupulatnie rozporządził całym majątkiem i to właśnie okazało się problemem. Józef w tym czasie stał się już prawdziwym śląskim ojcem rodziny. Pracował na kopalni. Co prawda nie pod ziemią, lecz w administracji, no ale na kopalni. Zabragnął mieć też własny domek z ogródkiem, w którym mógłby odpoczywać, kiedy już wróci strudzony z pracy i zje najlepsze kąski z pieczołowicie podanego przez żonę obiadu. Niestety, na budowę upatrzył sobie działkę, która na mocy testamentu starego Ligęzy przypadła jednemu z jego synów, również Piotrowi, późniejszemu autorowi listu do telewizji. Ponieważ nie mogli z Piotrem dojść do porozumienia w sprawie jej użytkowania, Józef założył szwagrowi sprawę sądową. W 1956 roku przegrał ją, ale to absolutnie nie powstrzymało go przed wszczynaniem kolejnych, o których już wiecie. Pozwólcie, że teraz powiem parę zdań o szeroko pojętym zdrowiu psychicznym. Pieniactwo sądowe, zwane też czasami obłędem pieniaczym, to patologiczna potrzeba dokuczenia i zaszkodzenia komuś za pośrednictwem urzędowych autorytetów. Pieniacz może nawet rozumieć, że jego zarzuty są bezpodstawne, ale świadomość, że utrudnia komuś życie, sprawia mu satysfakcję. Pieniacz zawsze wykorzystuje do końca wszystkie możliwości odwołania się, chociażby po to, by poprzez utrudnianie pracy zemścić się na urzędzie, który wydał niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie. Wyróżnia się trzy rodzaje pieniaczy, a podział przebiega w zależności od przyczyn ich działania. Mamy więc pieniaczy działających w stanie psychozy. Zasadniczym jej objawem są urojenia, czyli nie poddające się korekcji ani perswazji, fałszywe przekonania. Psychoza jest objawem choroby psychicznej. Chorzy bezgranicznie wierzą w prawdziwość swoich przekonań i wiary tej nie jest w stanie podważyć ani logika, ani doświadczenia życiowe. Chory uważa się za ofiarę niechęci, niesprawiedliwości i prześladowania. Jest też przekonany, że prześladowcy zawarli zmowę, aby mu zaszkodzić lub że jeden prześladowca wciągnął do zmowy inne osoby albo instytucje. Problemem jest to, że system urojeniowego interpretowania rzeczywistości może udzielić się osobom z bliskiego otoczenia chorego. Wtedy to mamy do czynienia ze zjawiskiem obłędu udzielonego lub dzielonego. Najsłynniejszą chyba sprawą związaną z tym zjawiskiem jest przypadek sióstr bliźniaczek Ursuli i Sabine Erikson, których atak obłędu błędu dzielonego doprowadził do wypadku i śmierci. Zostawiam Wam w opisie link do materiału na temat tej sprawy na kanale Stanowo. Drugi typ pieniacza działa na podstawie reakcji urojeniowej. Od opisanego powyżej psychotyka różni się wyraźnie określoną przyczyną. Wejście w system urojeniowy może spowodować przegrana sprawa sądowa, odmowę przyznania renty, przyjęcia na uczelnię, czy też w zasadzie każde niepowodzenie, dla którego człowiek dotknięty reakcją urojeniową nie umie znaleźć racjonalnego uzasadnienia i nabiera przekonania, że podyktowane zostało wyłącznie czyjąś złą wolą i pragnieniem zaszkodzenia mu. Wreszcie ostatni typ pieniactwa jest nazywany warholstwem, nie jest to przyczyna chorobowa, a jedynie nieprawidłowa struktura egoistycznej, wyższościowej i nastawionej roszczeniowo osobowości. Człowiek o takich właściwościach nie uznaje z zasady innych racji niż własne, nie toleruje niczego, co nie jest zgodne z jego oczekiwaniem, a każdy urząd jest od tego, żeby to oczekiwanie zrealizować. Na potrzeby tej historii przyjmijmy, że dwie pierwsze przyczyny pieniactwa, a więc te będące objawem choroby i wymagające leczenia, nazwiemy przyczynami psychotycznymi, a nie będące stanem chorobowym, a jedynie kwestią nieprawidłowej osobowości werholstwo, przyczyną psychopatyczną. Wracając do Józefa Kajcika, ponieważ świadkowie jechowy uznawali pozew sądowy za formę zakazanej przecież przemocy, Został on najpierw pozbawiony funkcji, a następnie wykluczony z organizacji. Wzniósł to bardzo źle, zwłaszcza, że został ukarany jako jedyny. Nikt z wytaczających mu procesy ligensów nie został wykluczony. Wręcz przeciwnie. Świadkowie pomagali im i w zdobywaniu środków na kolejne sprawy i w ich organizowaniu. Prawdopodobnie uznano, że działają w samoobronie, a może po prostu ich pozycja w organizacji była na tyle mocna, że zwyczajnie nie ośmielono się im sprzeciwić? Nane pragnienie aby choć jedną sprawę wygrać i w ten sposób udowodnić swoje racje, Józef oskarżył któregoś ze szwagrów, że publicznie obraził on prezesa sądu powiatowego. Sprawę przegrał, co go załamało. Pomysł zamachu zrodził się w poczekalni należącego do Bernarda L. Biura Pisania Podań w piekarach śląskich. Nie mając wystarczających umiejętności, aby samemu prowadzić swoje liczne sprawy sądowe, Gajzik często korzystał z pomocy tego tak zwanego prawnika, którego ulubioną maksymą było: prawo jest po to, żeby robić w lewo, a po bliższym sprawdzeniu okazywał się mieć zaledwie podstawowe wykształcenie. To właśnie z biurze Bernarda L. Józef Gajdzik w 1960 lub 1961 roku poznał Wincentego Chincha. Jako, że biuro pisania podań było bardzo popularną instytucją i przed każdą wizytą trzeba było czekać w kolejce, petenci często wdawali się ze sobą w pogawędki. Podczas jednej z takich luźnych rozmów Gajdzik dowiedział się, że Hinch ma praktycznie ten sam problem co on rozległy spór sądowy ze szwagrem. To wystarczyło, aby obaj panowie zaprzyjaźnili się i zaczęli spotykać prywatnie. I podczas jednego z takich spotkań Wincenty wspomniał Józefowi, że można by było wysłać do szwagra paczkę z materiałem wybuchowym, żeby Pierona trafił szlak. Zaproponował Gajcikowi, żeby to on podłożył lub przesłał bombę tak, aby samego chińcza nie dało się z nią połączyć. I obiecał mu 10, a może nawet 20 tysięcy złotych, czyli pomiędzy 5 a 10 średniej pensji. Gajdzik honorowo odrzucił propozycję zapłaty. Zaproponował za to wzajemne świadczenie usług. Jeśli Chincz unieszkodliwi kogoś z ligenzów, Gajdzik podłoży bombę jego szpagrowi. Panowie przystąpili do opracowania bardziej szczegółowego planu i na tym opracowywaniu zeszło im kolejne 3 lata. Dopiero w połowie 1964 roku, zapewne po oddaleniu kolejnego pozwu, Hincz postanowił wreszcie zacząć działać i poinformował Kajcika, że zna kogoś, kto podejmie się wykonania bomb. Tą osobą okazał się Marian Kalus. Po złożeniu tych wyjaśnień niezłocznie aresztowano Hincza i Kalusa. Wicenty Hincz potwierdził bliską znajomość z Józefem Kajcikiem, ale konsekwentnie nie przyznawał się do podsuwania mu jakichkolwiek zbrodniczych pomysłów. Marian Kalus wręcz przeciwnie, Służył kompletne i spójne wyjaśnienia. Wynikało z nich, że obaj, Hinch i Gajdzik odwiedzili go w sierpniu 1964 roku i zaproponowali wykonanie pudełka z elektrycznym zapalnikiem oraz bomby z materiału wybuchowego. Konstrukcja miała zadziałać tak, aby otwarcie pudełka lub włożenie klucza do otworu zamka spowodowało detonację. Dokładnie wytłumaczyli mu, czego oczekują. Hinch zaproponował baterię jako źródło prądu. Gajcik wytłumaczył mu połączenia elektryczne. Vincentego Kalu znał już wcześniej Józefa poznał dopiero podczas pierwszej wizyty. Wykonał pudełko w sposób bardzo staranny. Kupił od górnika kilka spłonek górniczek i dwa ładunki materiału wybuchowego, amunitu. Gajdzik często do niego przyjeżdżał i kontrolował postępy prac oraz uspokajał Mariana, że nikt się o jego udziale nie dowie. Razem pojechali na hałdy kopalniane, gdzie sprawdzali, czy prąd na napięciu 9 V odpali spłonkę. Potem Marian z metalowej rury wykonał bombę. Wszystkie części zmontował w jedną całość i pojechał z na nadać paczkę. Pojechali motocyklem Mariana, który zaczekał pod urzędem. Marian od samego początku wiedział, że bomba ma kogoś poranić. Był pewien, że nie wybuchnie samorzutnie, bo odpowiednio ją zabezpieczył. Po nadaniu paczki odwiózł Gajdzika do pracy i zapytał, kiedy paczka dojdzie do adresata. Gajdzik powiedział mu, że za trzy dni, więc następnego dnia Marian ponownie wsiadł na motor i pojechał do Rogoźnik, aby ostrzec odbiorcę paczki. Niestety przyjechało kilka minut za późno. Młodego człowieka na motorze, który podjechał powoli pod warsztat i przez chwilę przyglądał się zamieszaniu i szybko odjechał, widziało wielu świadków i jego opis zgadzał się z wyglądem Mariany. Dla Kalusa aresztowanie okazało się dużym szokiem i jako pierwszy z całej trójki został skierowany na badania sądowo-psychiatryczne. W ich trakcie ustalono, że nie wykazuje on żadnych objawów choroby umysłowej, natomiast wykazuje nieznaczny niedorozwój umysłowy. Określono go jako osobnika subeuforycznego, a więc stale lekko pobudzonego. Mówił szybko, chętnie, szczerze. Uważał się za zdrowego psychicznie. Ukończył trzy klasy szkoły podstawowej. Pomimo trzykrotnego powtarzania nie udało mu się ukończyć klasy czwartej. Nie mógł pojąć matematyki, a w szkole nudziło mu się, więc bez przerwy wagarowo. Bardzo za to lubił majsterkowanie. Jego zdolności w tym zakresie uznano jednak za typowo odtwórcza, czyli wymagające wzorca, który mógłby zrozumieć i odtwarzać. Zgadza się to z wyjaśnieniami, że Hinch i Gajcik musieli wytłumaczyć mu całe założenie bomby. Dlaczego zgodził się ją sporządzić? Został zainteresowany samym pomysłem i był ciekawy, czy i jak zadziała. Nie otrzymał za swoją pracę żadnego wynagrodzenia, jedynie już po nadaniu paczki Gajdzik wręczył mu 370 zł za benzynę. Józef Gajzik również otrzymał skierowanie na badania, które przeprowadził ten sam zespół biegłych, którzy badali kalusa. Biegli stwierdzili, że Józef Gajdzik jest w pełni zorientowany, Zborny o nastroju dostosowanym do sytuacji i wypowiedzi. Tok myślenia swobodny, zasób pojęć bogaty, śledzi z uwagą treść pytań. Czuje się chory na nerwy i na umysł. Cierpi na bezsenność, dokuczają mu bóle żołądka i głowy. Powyższe dolegliwości trwają od kilku lat, w więzieniu nasiliły się. Jeśli chodzi o chorobę umysłową, to wyjaśnił, jak następuje. Jeżeli zachodzi jakiś problem, to nie mogę go rozwiązać rozumowo, tylko mam napływ nadnaturalnej siły, której nie mogę przeciwstawiać się. Ludzie odradzali mu procesy z rodziną, która była zamożna i liczna, a ambusem. Siła nadprzyrodzona nie pozwalała mu jednak przestać. Siła i Bernard L., który był jego prawnym doradcą i dopingował go do nowych procesów. Myślał, że wybuch tylko zrani Józefa Ligenza na straży. W więzieniu zrozumiał, że wszystkie kłopoty skończyły się. Nie chce powiedzieć, czy jest z takiej sytuacji zadowolony. Twierdzi, że chodziło mu tylko o wyrównanie krzywd, że bronił swojego honoru. Po pracy zajmował się gospodarstwem domowym. Lubił czytać książki, ale od wielu lat najwięcej czasu poświęcał na przygotowanie spraw sądowych. Studiował specjalnie kodeks postępowania cywilnego i w sądzie występował zwykle bez obrońców. W trakcie długiego badania, które z nim przeprowadziliśmy, był zawsze równy, uważny, naturalny w obejściu. Urojeń ani omamów o niego nie stwierdziliśmy. Nienaruszony stan świadomości i orientacji. Intelekt bez zaburzeń. Sfera uczuć i sfera działania też nie wykazują zmian. Myślenie swobodne, zborne, treść wypowiedzi rzeczowa. Nie ulega wątpliwości, że u Józefa Gajdzika istniały idee nadwartościowe czyli takie przekonania, które nie są urojeniami, ale mają nadmierny wpływ na działanie człowieka dotyczące pokrzywdzenia prawnego. Były to przesadne myśli, które mogły być z nim związane uczuciowo i opanowywały go na dłuższy czas. Nie bez znaczenia w ich tworzeniu pozostawały warunki środowiskowe namowy różnych osób, a zwłaszcza złych doradców. Nie była to jednak paranoja. Gajdzik potrafił i dzisiaj potrafi w tym względzie ulegać korekcie. Paranoik stawia sprawę jasno. Gajdzik kołuje, wciąga w krąg winnych inne osoby, przerzuca na nie swoją winę, co więcej, przez dłuższy czas zaprzecza całkowicie swojemu udziałowi w przestępstwie. Paranoik dowodzi swej słuszności bez względu na następstwa swego postępowania. Gajdzik mówi o sile nadprzyrodzonej, na którą paranoik nie miałby potrzeby powoływać się. U Gajdzika jest wyraźna zmiana w stosunku do swoich myśli w obliczu niebezpieczeństwa. Ta zmiana, w zależności od zmiany sytuacji i warunków życiowych, przemawia wyraźnie przeciwko paranoi. W całej sprawie musimy podkreślić dłuższą akcję przygotowawczą z zamiarem ukrywania jej śladu. Idee nadwartościowe są zwykle u osób z cechami psychopatycznymi i Gajdzik ma też takie cechy, ale to nie przeszkadza mu w rozumienia znaczenia swoich czynów i kierowania postępowaniem. U podejrzanego Józefa Gajdzika nie stwierdzamy ani psychozy, ani nie do rozwoju umysłowego. Wykazuje cechy psychopatyczne z myślami nadwartościowymi. W okresie objętym aktem śledztwa miał zachowaną zdolność rozumienia znaczenia czynu i kierowania postępowaniem. Tak brzmiąca opinia zamknęła materiał dowodowy niemal półrocznego śledztwa, w ramach którego między innymi, przesłuchano 34 świadków. 9 maja 1966 roku do sądu wojewódzkiego w Katowicach wpłynął akt oskarżenia, którym objęto łącznie pięć osób. Józef Gajdzik i Marian Kalus zostali oskarżeni o dokonanie zabójstwa, Wincenty Hinch o pomoc w dokonaniu zabójstwa, zeż dwie ostatnie osoby, kurnice, o kradzież materiałów wybuchowych i spłonek i przekazanie ich Kalusowi. Proces rozpoczął się 15 czerwca tego samego roku. W składowie orzekającemu przewodniczył sędzia Marian Biliński a tworzyli go ławnicy Józef Szydły i Franciszek Tatarczuch. Oskarżał prowadzący wcześniej śledztwo wiceprokurator Zygmunt Olszewski. Bronili adwokaci Józefa Gajdzika, Józef Maj i Józef Malczyk, Mariana Kalusa, Jan Bucelski, Wincentego Gochinca, Tadeusz Chruściel i Felicjan Kmiotek. Po odczytaniu liczącego 30 stron aktu oskarżenia, sąd przystąpił do odbierania wyjaśnień od oskarżonych. Józef Gajdzik konsekwentnie starał się umniejszyć swój udział w zabójstwie, obciążając Hincha i Kalusa. Powiedział między innymi: W czasie rozmowy Hincz powiedział do mnie, ty jesteś głupi na cały łeb, jakby mi zrobili taką krzywdę, co tobie, to dawno bym z nimi skończył. Mówił też, że moja rodzina jest bogata i oni mogą mi łeb ukręcić tak, jak mi grozili i nic im nie będzie. Wtedy Chincz mnie rozbroił i ożywił wszystkie krzywdy, jakie doznałem od Ligensów. Powiedział mi też, że on tę sprawę tak załatwi, że raz przekreśli moje krzywdy i że ja będę mu potrzebny i muszę mu zanieść paczkę do jego szwagra. Nie miałem siły przeciwstawiać się Chinczowi. Zdaniem Gajdzika zabójcą był Marian Kalus, ponieważ to on skonstruował bombę i nadał na poczcie paczkę. Gdyby on, Gajdzik, sam nadał paczkę, to dopiero wtedy byłby zabójcą na równi z Kalusem. Fakt, że dokumenty nadawcze były wypełnione ręką Gajdzika, a z zeznań Mariana wynikało, że tylko czekał na motorze przed pocztą, zupełnie nie przeszkadzał Gajdzikowi w wygłaszaniu takiej opinii przed sądem. Marian Kalus częściowo przyznał się do winy. Potwierdził, że zrobił skrzynkę wraz z umieszczonym w niej ładunkiem, ale podkreślał, że on na takich rzeczach się nie zna, w przeciwieństwie do współoskarżonych. Wyjaśnił. W czasie rozmowy Gajdzik i Hinch mówili mi, że chodzi o zrobienie skrzynki drewnianej z baterią wewnątrz, żeby przy otwieraniu wybuchło. Hinch rysował mi na ziemi schematy przepływu prądu, ale ja tego nie rozumiałem. Wtedy Hinch powiedział do mnie, że Gajdzik mi wytłumaczy jaśniej, jak ta skrzynka ma wyglądać. Po pewnym czasie Gajdzik przyjechał do mnie i w mojej komórce pokazywał mi, w jaki sposób ma przepływać prąd. Na jego polecenie zrobiłem też umocnienie do baterii i wykonałem przepływ prądu zgodnie z jego życzeniem. Z kolei Wincenty Hinch, jedyny z trójki głównych oskarżonych, który nie był badany sądowo-psychiatrycznie, wyjaśnił, nie rozmawiałem nigdy z Gajdzikiem na temat skonstruowania urządzenia z materiałem wybuchowym. Przyznaję, byłem z oskarżonym Gajdzikiem u Kalusa, ale tylko w sprawie zakupu lornetki. Zaprzeczam natomiast wszystkiemu, co słyszałem w wyjaśnieniach współoskarżonych. Nie rozumiem, dlaczego wciągają mnie do tej sprawy. Gajdzik przychodził do mojego mieszkania, aby grać w Karolinkę. Była to ówczesna, śląska mutacja ogólnokrajowego dotolotka. Był bardzo natarczywy i nawet żona moja wyrzuciła go kiedyś z mieszkania. Gajdzik był świadkiem zajścia między mną a szwagrem, dlatego chciałem, aby poszedł na kolegium, ale on się nie zgodził. Obecnie oskarżonego Gajdzika nienawidzę. Zeznania świadków nie wniosły żadnych istotnych nowych elementów. Jedynie major Zygmunt Stelmach po zbadaniu rekonstrukcji bomby stwierdził, że nie była ona w sposób dostateczny zabezpieczona i mogła wybuchnąć w każdej chwili podczas transportu. Sąd zarządził dodatkowe badania sądowo-psychiatryczne Józefa Gajdzika, które wykonać miał inny zespół biegłych. Ich wnioski pokryły się z wnioskami pierwszej opinii. Postępowanie dowodowe zakończyło się 8 lipca. Pozwólcie, że powtórzę – 8 lipca 1966 roku. Sąd rozpatrzył sprawę podwójnego zabójstwa w ciągu 23 dni. Prokuratura wniosła o karę śmierci dla Gajdzika, Kary do dożywotniego pozbawienia wolności dla Kalusa i 12 lat pozbawienia wolności dla Chincza. Na zajutrz 9 lipca sąd ogłosił wyrok. Józef Gajdzik został skazany na karę śmierci i pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Marian Kalus na 15 lat pozbawienia wolności i utratę praw na lat 10. Wincenty Chincz zaś na 6 lat pozbawienia wolności i utratę praw na, na 4 lata. Złodzieje materiałów wybuchowych otrzymali krótkie wyroki. Jeden dwóch lat pozbawienia wolności, a drugi jednego roku w zawieszeniu na trzy lata. Dawno nie robiłam dygresji, więc wyjaśnię, że pozbawienie praw publicznych oznacza nie mniej, nie więcej tylko utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, np. pełnienia funkcji ładnika, oraz dopełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządowych, jak również utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego oraz utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych, a także zdolności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw. Nie jest karą samą w sobie, lecz jedynie środkiem karnym, który ma wzmóc dolegliwość skazanego i okres jego biegu zaczyna się liczyć od momentu wykonania kary głównej. Dziękuję za uwagę. Koniec WGES. W uzasadnieniu wyroku sąd szczególnie dużo uwagi poświęcił ocenie motywacji głównego oskarżonego. Sąd oparł się przede wszystkim na obu opiniach biegłych, którzy uznali go za osobnika o psychopatycznej strukturze osobowości z ideami nadwartościowymi, lecz mimo to poczytalnego i mogącego ponosić odpowiedzialność karną. Nie zachowała się informacja, który z obrońców Gajdzika przygotowywał w jego imieniu rewizję, natomiast w celu jej omówienia złożył skazanemu wizytę w zakładzie karnym. Podczas tej rozmowy Gajdzik długo i rozwlekle opowiedział mecenasowi o swoich 31 procesach, o swojej krzywdzie i o tym, że sąd nigdy nie miał dla niego wyrozumiałości. Próby zwrócenia jego uwagi na 32 wyrok wskazującego na karę śmierci zbywał, wracając do rozpamiętywania swoich porażek. Mimo wszystko jednak rewizję podpisaną przez obu obrońców udało się złożyć. Opierała się ona na wniosku, że sąd pierwszej instancji nie uwzględnił dostatecznie specyficznej sytuacji Józefa, przede wszystkim negatywnych rozstrzygnięć jego procesów, które doprowadzały go do określonego stanu psychicznego. Prost sugerowała przy tym, że mogło to doprowadzić do reakcji urojeniowej, a więc choroby psychicznej wyłączającej poczytalność. Dlaczego miałaby ona pozostać niezauważona podczas dwóch badań sądowo-psychiatrycznych? Nie wyjaśniono. Oprócz tego, któremu zawieszono karę roku pozbawienia wolności, wszyscy pozostali oskarżeni, wnieśli rewizję do Sądu Najwyższego. Drugi ze słuciej materiałów wybuchowych uzyskał w ten sposób zamiast dwóch lat, rok i cztery miesiące więzienia. Kary Chińcza i Kalusa nie zostały zmienione, natomiast w odniesieniu do Józefa Gajcika sąd najwyższy w dniu 5 stycznia 1967 roku zaskarżony wyrok uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzję tą sędziowie uzasadnili następująco. Opinie biegłych psychiatrów, zwłaszcza w tak zasadniczej sprawie, gdy oskarżony zostaje skazany na karę śmierci, nie mogą budzić najmniejszych wątpliwości. Tymczasem w sprawie niniejszej już sam fakt wydania opinii na podstawie jednorazowych badań ambulatoryjnych, bez obserwacji w zakładzie leczniczym, nie może nie nasuwać zastrzeżeń, skoro chodzi o trudny problem rozróżnienia zwykłej psychopatycznej reakcji pieniaczej od reakcji paranoicznej lub prawdziwej paranoi. W związku z tym Sąd Najwyższy uznał wystąpienie obrońcy Gejdzika. Na etapie postępowania rewizyjnego był nim już warszawski adwokat Aleksander Warecki, wnoszącego o uzupełnienie badań psychiatrycznych swojego klienta za zasadne. Mecenas Warecki wniosek swój oparł zarówno na literaturze przedmiotu, jak i na piśmie doktora Feliksa Kaczanowskiego, dyrektora Państwowego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Pruszkowie, który listownie odniósł się do przypadku Gejdzika. Napisał między innymi Idea nadwartościowa należy do objawów patologicznych. Także tam, gdzie występuje taka idea, trzeba rozpoznać paranoję, a więc przewlekłą i trudno uleczalną psychozę. Względnie reakcję psychopatyczno-paranoiczną, czyli reakcję o cechach psychozy, która to reakcja może po pewnym czasie i w pewnych warunkach wygasać. A skoro biegli rozpoznali u Gajdzika przewlekłą aktywność pieniaczą, uzasadnioną ideą nadwartościową, to tym samym przesądzili rozpoznanie na rzecz paranoi lub paranoicznej reakcji u psychopaty. Sprawa Gajdzika została przekazana do ponownego rozpoznania czwartemu Wydziałowi Karnemu, Sądu Wojewódzkiego w Katowicach i jej ponowny bieg rozpoczął się od wysłania pisma do doktora Kaczanowskiego z zapytaniem, czy podejmie się opracowania opinii psychiatrycznej Józefa Gajdzika po uprzedniej jego obserwacji na oddziale podległego sobie szpitala w Pruszkowie. Po otrzymaniu zgody w dniu 18 kwietnia 1967 roku Józef Gajdzik został przewieziony do szpitala w Pruszkowie i przebywał tam na obserwacji sądowo-psychiatrycznej przez półtora roku. Pozwólcie, że wyjaśnię. O ile tempo rozpatrzenia tej sprawy przez sąd wzbudza mój niewątpliwy podziw, o tyle ponad rok obserwacji skłania mnie znów do przetrzymania wypadającego mózgu. W dzisiejszych czasach standardowo stosuje się dwumiesięczny okres obserwacji z możliwością wydłużenia w nadzwyczajnych wypadkach. Nie spotyka się jednak obserwacji trwającej dłużej niż pół roku. A psychiatria sądowa wcale nie rozwinęła się w ostatnim pięćdziesięcioleciu jakoś przesadnie. Pozostaje tylko westchnąć w podziwie dla układów pana mecenasa Wareckiego, który dla swojego klienta zrobił chyba więcej niż wszystko, dla kwoty, jaką pan dr Kaczanowski zainkasował ze skarbu państwa za trwające półtora roku badania oraz nad bezobjawową inteligencją sędziego, który do tego dopuścił. Po półtora roku, wiosną 1969, Sąd Wojewódzki w Katowicach otrzymał stronnicową opinię sądowo-psychiatryczną, którą podpisali doktorzy Felix Kaczanowski i Krystyna Stopczyńska i którą zakończyli następującym stwierdzeniem. Na zasadzie badania materiału zawartego w siedmiu domach sprawy oraz w wyniku półtorarocznej klinicznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej Józefa Gajdzika w tutejszym szpitalu rozpoznajemy u niego przewlekłą chorobę psychiczną pod postacią paranoi. Powyższa choroba w odniesieniu do czynu, o który Józef Gajdzik jest oskarżony, znosiła jego zdolność rozumienia znaczenia czynu, jak i zdolność kierowania swoim postępowaniem, w rozumieniu artykułu 17 Kodeksu Karnego. Paranoiczna idea nadwartościowa u Józefa Gajdzika z powodu możliwości zaostrzenia stanu psychicznego i ewentualnego nawrotu działania z motywów urojeniowo-pieniaczych bądź urojeniowo-prześladowczych i nadwartościowych czyni Józefa Gajdzika niebezpiecznym dla porządku prawnego i wymaga zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających w myśl artykułu 79 Kodeksu Karnego. Artykuł 79 w obowiązującym wówczas kodeksie karnym z 1932 roku umożliwiał umieszczenie sprawcy czynu zabronionego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. W cytowanym wstępie do opinii zastanawia mnie jedno. Nie sądzę, żeby od lat 60 do dziś jakoś drastycznie zmienił się sposób prowadzenia akt karnych. Także możemy założyć, że jeden tom liczył także i wtedy 200 stron. Czyli 7 tomów to od 1201 do 1400 stron. Powiem wam, że to mało, okropnie mało. Mamy do czynienia z wybuchem bomby, więc sam protokół oględzi miejsca zdarzenia, powinien zawierać jakieś 50 stron. Protokoły sekcji zwłok następne 50, 100. To już razem mamy prawie tom. Wyjaśnienia. Na litość tu było oskarżonych 5 osób a zeznania świadków, opinie biegłych, to wszystko musiało być niezwykle związane. Raz w życiu zawodowym miałam do czynienia ze sprawą o spowodowanie wybuchu. Same akta prokuratorskie liczyły cztery tomy. Piąty stanowiła dokumentacja jeszcze sprzed pierwszego terminu. Ach, oskarżenia, wnioski procesowe. W tamtej sprawie nie było ofiar śmiertelnych, a oskarżony był tylko jeden. Tak więc naprawdę ciężko mi sobie zwizualizować sprawę o podwójne zabójstwo z pięcioma oskarżonymi, w siedmiu tomach. A jeszcze ciężej, dlaczego biegli z Pruszkowa pracowali nad tymi siedmioma tomami półtora roku? W celu ponownego rozpatrzenia sprawy Gajdzika Sąd Wojewódzki w Katowicach zebrał się 29 maja 1969 roku. Tym razem orzekało trzech ławników pod przewodnictwem sędziego Eugeniusza Wilczka, tego samego, który pozwolił na półtora roczną obserwację. Ponownie oskarżał prokurator Olszewski, bronił, jak pamiętamy, mecenas Warecki z Warszawy. Na rozprawę stawił się też komplet biegłych psychiatrów. Doktorzy Kaczanowski i Stopczyńska z Pruszkowa podtrzymali swoją stustronnicową opinię, stwierdzając U Józefa Gajdzika rozpoznajemy psychozę mającą charakter przewlekły. Psychoza ta zmienia swoją treść i podlega wahaniom w napięciu dynamicznym. Nadaliśmy tej psychozie formę paranoi o treści w pierwszej fazie, urojeniowo-religijnej, w drugiej fazie urojeniowo prześladowczo pieniaczej i wreszcie w trzeciej fazie, gdy zginął obiekt paranoiczny Józef Ligenza, o treści religijno-posłanniczej. Co do uleczalności paranoi, zdania psychiatrów są podzielone. Większość lekarzy psychiatrów twierdzi, że jest ona nieuleczalna. My sądzimy, że paranoja nie jest uleczalna, ale może zmienić swój charakter co do dynamiki i aktywności. Jeśli wygaśnie aktywność paranoiczna, wygasa paranoja. Dopiero w toku dalszego leczenia można odpowiedzieć na pytanie, czy stan zdrowia psychicznego oskarżonego gajdzika ulegnie poprawie i zmieni się. Dawniej gajdzik był bardziej dynamiczny. Teraz widzimy, że jest on przygaszony, inaczej bardziej spokojnie odpowiada na zadawanemu pytania. W tym przygaśnięciu widzimy przyczyny organiczne. Dawniej ta dynamika przysłaniała inne choroby internistyczne, których u Gajdzika stwierdzono bardzo wiele. Do tego przyłączyła się niewątpliwie poddepresja wywołana pobytem oskarżonego w więzieniu i trudnymi warunkami więziennymi. Chyba jestem niebezpiecznie bliska wyczerpania miesięcznego limitu złośliwości, ale jeśli jest na sali osoba, która rozumie z tego coś więcej, niż że gajzik jest niepoczytalny i nie może ponosić odpowiedzialności karnej, to poproszę o wyjaśnienie w komentarzu, o co autorom chodziło. Oprócz wierszówki oczywiście. Jako drugi zespół stanęli doktorzy Krzysztof Matias i Włodzimierz Kowalczuk, którzy sporządzili opinię sądowo-psychiatryczną w pierwszym postępowaniu sądowym. Oświadczyli oni, po zapoznaniu się z orzeczeniem lekarzy psychiatrów z Pruszkowa i wynikami dzisiejszej rozprawy, pozostajemy przy swoim poprzednim rozpoznaniu, to znaczy przy stwierdzeniu cech w ramach psychopatii, bez stwierdzenia cech psychotycznych. Występuje tu jedynie zagadnienie interpretacji tych samych zjawisk. Te nowe zjawiska, oprócz wspólnych pojęć, idei nadwartościowych, Zawierają w obserwacjach Puszkowskich takie zagadnienia, jak omamy pod postacią głosu Jechowy, dyskusyjny śpiew skowronków, nakazy boskie do działania i tym Powstaje problem, czy cechy wywiadowe oraz zagadnienia halucynacyjne są patologią, pieniactwa czy paranoją. Po zapoznaniu się z całością materiału, nie nabraliśmy przekonania, aby był to stan paranoiczny. Nie sądzicie, że mamy wyjaśnienie półtora rocznej obserwacji w Pruszkowie? Głos Jehowy? Śpiew Skowronka? Ciekawe, że do czasu pobytu w Pruszkowie nikt, łącznie z samym gejdzikiem, nie twierdził, jakoby miało ono mamy słuchowe. Równie ciekawe, że według dzisiejszych kryteriów diagnostycznych o mamy słuchowe nie występują w przebiegu paranoi. Biegli Matias i Kowalczuk zawnioskowali o ponowną obserwację oskarżonego. Stający po nich doktorzy Halina Twardowska i Janusz Sibelak porządzili pierwszą opinię jeszcze w trakcie śledztwa, w czerwcu 1966 roku. Podtrzymali oni tamtą opinię w całości, dodając Z całą odpowiedzialnością podkreślamy niepodważalny atut długotrwałej i wyczerpującej obserwacji przeprowadzonej w Pruszkowie, Niemniej nie jesteśmy na podstawie zebranego materiału przekonani, że oskarżony dotknięty jest przewlekłą chorobą psychiczną określoną przez biegłych mianem paranoi. Brak nam jest w zebranym materiale pewnych argumentów mogących nas z pewnością przekonać, że charakter objawów w takim ich zakresie i ujawnionej jakości mógłby być rozpoznany przez nas jako obłęd. Podtrzymujemy naszą koncepcję oceny diagnostycznej demonstrowanych przez oskarżonego odchyleń charakterologicznych jako psychopatycznej natury zmian, których wyrazem w pewnym okresie życia są idee nadwartościowe. Podobnie jak poprzedni biegli, również wnieśli o superarbitraż psychiatryczny, najlepiej w ośrodku klinicznym lub szpitalnym w innym województwie. Prokurator poparł wniosek, a sąd postanowił go uwzględnić. Józef Gajdzik nie miał zamiaru przysłuchiwać się bezczynnie tak istotnym dla siebie zeznaniom i wystosował do sądu następujące pismo. W dniu 29 maja 1969 roku odbyła się przeciwko mnie rozprawa karna, na której z powodu zaniku pamięci zapomniałem zeznać bardzo ważną okoliczność, która jest ogromnie istotna dla sprawy. Z powodu zachowania tajemnicy nie mogę opisać tej okoliczności, a jedynie mogę złożyć wyjaśnienie przed sądem. Wobec powyższego bardzo proszę o przychylne umożliwienie mi dodatkowego wyjaśnienia. Sąd nie wyraził jednak zainteresowania tajemnicą i nie wyznaczył kolejnego terminu, aby Gajdzik mógł się nią podzielić. Zamiast tego zwrócił się do Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie z prośbą o dokonanie obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego. Obserwacja znów trwała dość długo, bo kolejna rozprawa odbyła się dopiero 3 września 1970 roku. Wtedy to, w oparciu o opinie biegłych z Krakowa, uznających Józefa Kejcika za dotkniętego paranoją i orzekających, że jest on groźny dla porządku prawnego i powinien być poddany hospitalizacji psychiatrycznej, zapadł wyrok uniewinniający. Bez względu na to, jaki niesmak mogło budzić takie, a nie inne rozstrzygnięcie wobec remisu w orzeczeniach biegłych, których dwa zespoły opowiedziały się za paranoją, a dwa ze zwykłym pieniactwem, sąd zastosował się do zasady, aby w razie wątpliwości rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Remis zresztą był z lekkim wskazaniem na stronę paranoi, ponieważ ta diagnoza zapadła po obserwacji psychiatrycznej, a diagnoza pieniactwa jedynie po jednorazowych badaniach. Moim zdaniem była to więc jedyna słuszna decyzja. Tyle, że jednak niesmaczna. Bezpośrednio po wydaniu wyroku sędzia Wilczek osobiście poinformował naczelnika aresztu w Bytomiu o uniewinnieniu, zastrzegając, że wykonanie postanowienia nastąpi z chwilą przekazania gejdzika do, szpita do szpitala psychiatrycznego. Rozpoczęto więc, czyli pewnie protokolant sędziego Wilczka rozpoczął, poszukiwanie szpitala, który zgodziłby się go przyjąć. Rybnik był przepełniony poza rejonem pozostawał tylko Lubliniec, ale tu sprzeciwił się gwałtownie mecenas Barecki, sugerując, że skoro biegli z Lublińca wydali drugą opinię o pieniactwie, to na pewno są wobec jego klienta uprzedzeni i stronniczy. Sprzeciw jedynie przeciągnął przeniesienie do Lublińca do 17 października 1970 roku. Do tego czasu Józef Gajdzik pozostawał nadal w areszcie śledczym w Bytomu. Żeby umilić sobie oczekiwanie na przydział do Lublińca, najpierw zażądał trzech egzemplarzy uzasadnienia swojego wyroku. Kiedy je otrzymał, wystosował do Ministerstwa Sprawiedliwości długi elaborat, będący w zasadzie krytyką wyroku, w którym domagał się wypuszczenia go na wolność, bo przecież sąd areszt uchylił, więc dalsze przebywanie w areszcie jest brutalnym naruszeniem prawa i szkodzi mu zdrowotnie. Elaborat zakończył następująco. Do Ministerstwa Sprawiedliwości przypominam Poza tymi, jeszcze nie wszystkimi, prośbami, mam wielkie pragnienie ustnej rozmowy z wami, w której przedstawiłbym daleko ciekawsze rzeczy, jakie działy się w mojej sprawie, o których tu pisać nie mogę. Już kończę, bo strumień łez zalewa mi oczy. Ok. Gajdzik przebywał w Lublińcu od 17 października 1970 roku do 18 stycznia 1972 roku. Przez cały ten czas mecenas warecki nie ustawał w wysiłkach przeniesienia go do innego szpitala. Niestety, albo stety, wszystkie spowzały na niczym. Lekarze uznali, że stan zdrowia kajcika nie uległ zmianie i pozostaje taki jak poprzednio, a więc psychopatyczny, nie psychotyczny. Pieczołowicie odnotowali w dokumentacji medycznej fakt podjęcia przez niego pracy w szpitalnym warsztacie i osiąganie w niej dobrych wyników. Kiedy zostali wezwani przez sąd do złożenia bardziej zdecydowanej opinii, tak jak w przypadku obserwacji sądowo psychiatrycznej Uprzejmie zaproponowali, żeby opinię taką wydali biegli z Pruszkowa, bowiem to oni stwierdzili u pacjenta chorobę psychiczną, ale jednocześnie poznali jego osobowość i konstrukcję fizyczną, więc najlepiej będą mogli ocenić hipotetyczną poprawę i wydać opinię o ewentualnym zagrożeniu dla porządku publicznego. Sąd, jak zwykle, przychylił się do tej prośby. 19 stycznia 1972 roku Józef Gajzik został ponownie przyjęty do szpitala w Pruszkowie. Już 17 kwietnia, a więc po trzech miesiącach, dr Kaczanowski skierował do prezesa Sądu Wojewódzkiego w Katowicach entuzjastyczne pismo o tym, że stan psychiczny pacjenta uległ kapitalnej poprawie, w bliskiej perspektywie powinien on wyjść na wolność, a na razie tytułem próby szpital ma zamiar udzielić mu przepustki do domu, gdzie będzie przebywał pod opieką żony i syna. Przepustka ma na celu także zebranie materiału o jego zachowaniu w miejscu zamieszkania i reakcji środowiska na jego powrót. Sąd na szczęście tym razem zgody nie udzielił i Gajdzik przypustki nie otrzymał. Pozostał w szpitalu pruszkowskim przez kolejny rok i dopiero na podstawie opinii z dnia 23 marca 1973 roku został zwolniony. Opinia sama w sobie nie była przyczyną zwolnienia, gdyż sąd nie uwzględnił wniosku Gajdzika w tym przedmiocie, ale zażalenie mecenasa Wareckiego na jej odrzucenie okazało się skuteczne. Sąd Najwyższy zażądał uzupełnienia tej opinii i na posiedzeniu w dniu 18 lipca 1973 roku zarządził zwolnienie Józefa Kejcika ze szpitala psychiatrycznego. 1 sierpnia tego samego roku został wypisany. Już 11 maja 1974 roku dr Kaczanowski i Stopczyńska spruszkowa wysłali pełen zaniepokojenia list. – Szanowny panie, niepokoi nas brak wiadomości od pana. Gdzie pan faktycznie przebywa? Czy pracuje i czym się trudni? Czy dotrzymuje słowa i wstrzymuje się od zewnętrznej aktywności jechowickiej? Czy ma pan jakieś kłopoty rodzinne lub inne? Sprawa pana była niezwykła. Przebywał pan u nas dość długo, więc proszę się nie dziwić, że interesują nas pana losy. Przesyłamy pozdrowienia i oczekujemy wiadomości od pana. Szpital utracił co prawda kontakt z pacjentem, ale… Nie utracił go sąd. W sądzie rejonowym w Będzinie w 1975 roku została wszczęta sprawa o podział majątku po ojcu Józefa Gajdzika. Tym razem sądził się on z własnym bratem. Na szczęście jednak brat przeżył.